0: ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a hablar en esta meditación sobre el apostolado. Jesús veía a esas muchedumbres y le daba compasión, sentía compasión por aquellas muchedumbres que le seguían, porque estaban tristes y abatidas como ovejas que no tienen pastor, así dice el Evangelio. Y ahora, de alguna forma, ocurre igual. La gente que se aleja de Dios, pues no encuentra sentido a su vida y, de alguna forma, están tristes y abatidos. Quizá pueden intentar disimularlo por alguna temporada o no sé, atiborrarse de, de ruido, de música, de, de, de placeres, de pero acaban dándose cuenta de que no les llena, no les satisface. Necesitamos algo mucho más grande, necesitamos a Dios. Y eso es el apostolado, llevar a la gente a Dios. Hay tanta gente que, que nos necesita, y el señor, pues siempre va uno a uno. Hemos hablado de muchedumbres, pero al final siempre es uno a uno, ¿eh? como el, el cuerpo a cuerpo, ¿no? el cara a cara. Eh, decimos en inglés face to face, ¿verdad? En francés tête à tête y en italiano faccia a faccia. Ya en los demás idiomas, pero ese cara a cara, cuerpo a cuerpo. Es como en las películas, a veces hay unas armas muy sofisticadas, algo que se imagina, se inventa, el guionista, una teología de ultramoderna, y luego al final siempre acaban a puñetazos. No se sabe cómo, pero la lucha cuerpo a cuerpo. Pues lo mismo ocurre en el apostolado, aunque... Hay otros sistemas, ya como este, ¿no? de, de llegar a gente, gente que, que te pueda ver en YouTube o lo que quieras. Pero al final es uno por uno. Es el, el amigo que, que habla con su amigo, que, que le entrega su, su alma, su corazón, su vida, ¿ves? que le explica lo que ve, lo que siente de verdad. O sea, y eso es lo que realmente lo que convence, ¿no? lo que llega, lo que se dice al amigo. ¿no? O sea, para hacer apostolado, hay que ser amigo, de verdad. Hay que vibrar al unísono con esa persona a la que hablamos. Que vea que es verdad que nos, que, que nos interesa, que, que le queremos, que, que, que nos preocupa, más bien nos ocupa ¿eh? la mente. Eso es el apostolado, es hablar de Dios a la gente, llevarles por el camino de la verdad. Es decir, indicarles el camino que conduce a la verdad. Y el camino es Jesucristo. Lo dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fijaos que no dice yo soy un, un camino como otro cualquiera. Hay muchos. No, no, no. El camino, el único camino que conduce a la verdad y a la vida. A la vida con mayúscula, que es la vida eterna que es mucho más que esta pobre vida aquí presente, nuestra vida aquí en la Tierra, pues es, es muy corta, muy, muy pequeña. Decía que Jesús siempre llega al uno, uno a uno, el cara a cara. En, hay un pasaje del Evangelio muy bonito que es eh, la conversión de zaqueo. Cuando Jesús llega, va a Jericó, que le sigue una muchedumbre, pues ahí está Zaqueo, esperándole. Zaqueo no era muy bien visto por los judíos, porque, porque Zaqueo era pues, eh, eh, publicano, por tanto, el exactor de los impuestos. El cargo se lo habían dado los romanos, por tanto, los judíos no les gustaba nada ¿no? de tener un publicano allí, eh, que estaba, digamos,
1: por la labor de
0: los de los romanos, que eran la dominación extranjera, estaban sometidos y estaban, pues, eh, y encima tenían que pagar impuestos a los romanos. Quizá a un romano le podían engañar, pero a saqueo no. si Llegaba ahí un judío y diciendo, no tengo nada, ¿cómo que no? Tú eres hijo de fulanito, tú has heredado esto, tú tienes este negocio, tú tienes estas, estas tierras, tú venga, tienes que pagar. ¿no? no había forma de evadir los impuestos. Y probablemente Zaqueo, como sale después, exigía más de la cuenta. Como estaba protegido por la dominación romana, pues no había más remedio que aceptar la injusticia y dejarse robar. Por eso los publicanos eran temidos y odiados por los judíos. Y Saqueo, además, dice la escritura, era jefe de publicanos ¿sí? y rico. No debía practicar mucho la fe, porque, claro, estaban excluidos de la, de la sinagoga, además que nadie entraba en sus casas, eh, se contaminaban porque eran publicanos. ¿sí? Bueno, y, pero él tenía una cierta curiosidad por ver a Jesús, quizá había oído hablar de él y de alguna forma pues, ¿no? le cautivaba ¿no? la, la figura de Jesús y quizá él pensando en sí mismo no se acababa de convencer, en fin, no soy una persona cabal, si sí, tengo dinero, tengo satisfacciones... Tengo todo lo que quiero, lo que puede buscar un hombre en la vida, en el campo material, pero, pero soy feliz. Saqueo no era feliz. Y era consciente. Por eso quiere ver a Jesús. Se conforma con verlo de lejos. Por eso, cuando llega Jesús con una, una muchedumbre, Saqueo se sube a un árbol. Subirse a un árbol, pues es un poco cómico, ¿verdad?, para un, una persona como Zaqueo. ¿no? Yo me, me imagino pues ya cincuentón, ¿verdad?, y regordete. Eh, era bajito, eso se, se sabe por la escritura, porque tuvo que subirse a un psicómodo ¿eh? para ver pasar a Jesús. Quizá incluso tuvo que a un chico más joven ¿eh? y correr para, para conseguir encaramarse en, en ese psicómodo. Si un niño de 12 años se sube a un árbol, pues a nadie le parece extraño. ¿eh? Un chico ágil, ¿verdad? Y... Pero que se suba a un hombre ya de 50 años, y haciendo equilibrios ahí, inestables, pues, es un poco más cómico. Pero a Zaqueo le da igual. ¿eh? Tiene sus principios y quiere, quiere ver a Jesús y ya está. Y no le importa ya que se rían de él. Y yo me imagino que eso sería como lo que esperaba Saqueo pues como las procesiones actuales que uno espera en un sitio ¿eh? tarda en llegar la procesión suele pasar hasta ahora bueno, en fin, espera uno 15 minutos o 20 y por fin a lo lejos aparece la procesión ¿eh? se va acercando, uno ve las figuras cada vez más nítidas y, y luego ya una vez que está delante pues ya uno empieza a verlo de espaldas, la procesión se va y llega un momento en que no pues también se va, ¿eh? ha acabado eh, lo que uno buscaba ahí pues Zaqueo se conformaba con eso. Y efectivamente, al cabo de un rato, comienza a ver a Jesús. Sabía que tenía que pasar por allí con una muchedumbre. Y Zaqueo quiere verle, y quiere ver su, su cara y sus gestos y su fisonomía. ¿Y qué dice? Y, y lo ve lejano, en lontananza... Poco a poco se va acercando, eh. cada vez ve mejor sus, sus rasgos eh, anatómicos, su, su fisonomía, su cara, ¿no? Eh. Y incluso ya oye lo que está diciendo, cómo habla, querido, cómo sonríe. ¿eh? Y está muy cerca, ya está justo a sus pies, y bueno, ya, pues ya se acabó. Pero no, no se acabó porque Jesús se detuvo precisamente allí delante de él, lo cual para, para Zaqueo era algo gozoso, hombre, qué bien, ahora sí, ahora sí que puedo ver yo bien a Jesús, ahora sí que puedo ver bien sus, sus rasgos y oír su voz, pero es que Jesús de pronto mira hacia arriba, mira hacia el árbol y le mira, ya, ya Zaqueo no cabe en sí de gozo, me mira a mí, mira que hay gente en, en Jericó hoy, y, y el Señor solamente repara en mí estos segundos que me está dedicando, esta mirada, esta sonrisa. Pero es que además Jesús le habla, quiere hablar con él, y le dice, Zaqueo, baja del árbol, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Bueno, aquello ya era... Bueno, eso es algo, digamos, no lo podía ni imaginar, inimaginable. No lo podía ni soñar. Me llama por mi nombre. O sea, Jesús de Nazaret, el que es un profeta, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Me llama por mi nombre. ¿Pero por qué conoce mi nombre? ¿Quién le ha dicho mi nombre? Evidentemente, es que es el Mesías, es que es un profeta, es que es el Hijo de Dios, es que es Dios. Es un gozo tan grande. Y le dice, baja, baja pronto, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Bueno, eso ya era más, ya, ya increíble. Los judíos tenían la obligación, la ley de la hospitalidad. Al atardecer, eh, Tenían que pasear por, por la ciudad, por la zona, y ver si había algún eh, sin techo, alguien que no pudiera dormir, para que no durmiera al raso, y invitarle a su casa. Era la ley de la hospitalidad. Claro, todo el mundo quería ese día alojar a Jesús en su casa. Pero precisamente Zaqueo, al que ningún judío honraba... ¿eh? Entrando en su casa, tenía ese baldón, ¿no? porque no, era un publicano y pecador, publicano y pecador. Que la persona más importante de Jericó en este día quiera alojarse en mi casa. Pero esto es, esto es algo tan sorprendente, tan maravilloso. Bajó gozoso, ¿eh? Zaqueo. Preparó una comida, invitó a sus amigos. Y aquel día Zaqueo se convirtió... ¿Por qué, ¿Por qué Jesús miró a Zaqueo y todo esto? No, Jesús lee los corazones de los hombres. Porque es perfecto Dios y perfecto hombre. ¿verdad? Tenía ese don, ese don, de, de ver lo que hay en el corazón de cada uno. Y, y sabía que ese era el día de Zaqueo. Y Saqueo después, pues en, ese, en esa comida, al acabar, pues. Tiene una conversión profunda, auténtica, ¿eh? verdadera. Y le dice a Jesús un propósito. Mira, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. O sea, que era rico, ¿eh? era rico. Si lo trasladamos a la época actual, para hacernos una idea un poco así más. Una persona rica aquí, vamos a suponer, por ejemplo que tiene 10 millones de euros, ¿verdad?, o de dólares, ¿no? Y pues dar la mitad a los pobres es mucho, ¿eh? Dar 5 millones de euros o de dólares a los pobres es mucho. Vamos, yo no, no conozco a nadie que, que haya dado eso. Quizá haya gente, yo no los, no los conozco, desde luego. Pero aquel día Zaqueo, hizo ese propósito auténtico, ¿eh? Cuando llega... El propósito al bolsillo, a la economía, la conversión es auténtica, ¿eh? no cabe duda. Pero además continúa, y si he defraudado algo a alguien, le voy a dar cuatro veces más. Con el resto de su hacienda, el otro 50%, pues prácticamente se quedaría reducido a la pobreza. Pero no le importa, Zaqueo, ese día cambia su vida, se ha convertido. Ese día ha descubierto a Dios. Así hace Jesús, uno por uno, ¿verdad? Luego hay un encuentro con la samaritana y un encuentro con el buen ladrón al final de su vida. ¿Y vamos, ¿eh? la diferencia? El buen ladrón y el mal ladrón. Bueno, de... Bueno se dice por producir algo, porque bueno no, no era nada bueno, o sea, su vida no era nada ejemplar. El buen ladrón, malhechor, se dice en otras traducciones, o sea, si robaba mmm, y tenía que matar, pues no sé, imagino que no tendría ningún escrúpulo en matar, o sea, que no era una hermanita de la caridad, el buen ladrón, quiero decirlo. ¿no? Sin embargo se conmueve ante ese perdón de Jesús. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y, y, y cambia y pide perdón. El otro, el otro ladrón, podía haberse apuntado lo mismo. Cuando Jesús le dice, te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón pide, pide, ¿verdad? Acuérdate de mí. Cuando llegues a tu reino, no puedo poner ningún mérito de mi parte simplemente lo que tú quieras por tu voluntad estamos en el mismo suplicio pues ten compasión de mí ten piedad de mí pide misericordia bueno, te lo aseguro hoy mismo estarás conmigo en el paraíso bueno, y el otro ladrón tendría que haber dicho lo mismo mira Jesús yo soy un mentecato, mucho peor que mi amigo, soy un desastre, pero mira, ya que estamos, pues también te pido perdón, mi vida ha sido un desastre, pues acuérdate también de mí cuando llegues al paraíso, cuando llegues a tu reino. Y Jesús le habría dicho, pues tú también estarás conmigo en el paraíso. Se lo habría dicho, ¿verdad? Le habría dado el mismo premio. Pero hay que lamentar que no se lo dijo. El, el, el mal ladrón no pidió perdón. Mira que había sido fácil pedir perdón. De verdad, auténticamente. Haber dicho, Jesús, perdóname a mí también. Acuérdate también de mí. Pero no se lo dijo. O sea, hay que lamentar que no se lo dijo. Es tremendo. ¿eh? Es es la libertad del hombre, el enigma de la libertad del hombre. Ya. Igualdad de oportunidades, uno está a la izquierda, otro está a la derecha, igual. Uno se arrepiente y otro no. Uno va al cielo y otro no. Es algo tremendo, ¿verdad? A veces lo digo un poco en broma, esto es, esto es como los pimientos del padrón, que unos pican y otros no. ¿Por qué? Si alguien lo sabrá, pero es un enigma, ¿verdad? Pues el enigma de la libertad humana. Pues aquel los encuentros, estoy hablando de encuentros de Jesús, La mujer samaritana, taqueo, el buen ladrón. En fin, el, el ciego de nacimiento, siempre eso es, es uno por uno. Decía San José María, hablando del apostolado, que le pidiéramos al Señor ser cada uno de nosotros apóstoles, ¿verdad? Porque la misión que Dios dio a los apóstoles pues, está ahora, es para nosotros, seguimos y continuamos con esa misión. Y decía San José María en un punto de camino, dice, ayúdame a clamar, y ahora dice una ejaculatoria, Jesús, eh, almas de apóstol, Jesús, eh, Jesús, almas, almas de apóstol, son para ti, para tu gloria. Ayúdame a clamar Y acaba la coletilla final. Verás cómo acaba por escucharnos. Es una ejaculatoria que yo te brindo, ¿verdad? Jesús, almas, almas de apóstol, son para ti, para tu gloria. O sea, tenemos necesidad de mucha gente que nos ayude en esta empresa sobrenatural, que comenzó Jesucristo, no bueno, comenzó la Virgen cuando dijo fiat, ¿eh? hágase. Que acabó Jesús cuando dijo consumatum est, en la cruz crucificado. Pero que se, la redención se ha hecho, pero se sigue haciendo. ¿verdad? Pues sigue, se continúa. Cada generación de cristianos tiene que convertir a sus propios coetáneos. Somos tú y yo, los apóstoles. Por eso, ayúdame a clamar Jesús, almas, almas de apóstol, son para ti, para tu gloria. Verás cómo acaba por escucharnos. Necesitamos muchas almas, porque vemos un mundo deteriorado, un panorama pues, un poco deprimente, ¿verdad? Podríamos pensarlo así, como Jesús, que ve esas ovejas sin pastor, y Jesús se pone triste, porque, porque eh, ve que están... Eso. Tristes y abatidos porque no tienen ovejas sin pastor. ¿Y que vemos nosotros ahora? Pff, cantidad de gente pues, ajena a todos los planteamientos sobrenaturales de vida eterna, muy metidos en, en lo terreno, en lo, en lo inmediato. En lo... Tenemos mucho trabajo. Hay ¿eh? tantísima gente, tantos millones, miles de millones de gente que no conocen a Jesucristo eso se lo oí yo al Beato Álvaro del Portillo en una tertulia en los años que yo viví en Roma con él, ¿verdad? en su misma casa, cuatro años pues en una ocasión nos dijo como como triste también, una generación entera perdida para Jesucristo viendo el panorama que hay pues, pues la sodomía, los, los, los asesinatos, los abortos ...las guerras, las masacres... Eh, ...todo el daño que hacen esas personas... Que, ...que se matan unos a otros... ...la droga... ...qué desastre... ...cuánto dolor ha causado la droga... ...en el mundo... ...y el comunismo... ...es, pues es el panorama... ...nos tenemos mucho trabajo... ...voy a decir una broma, muchas un chascarrillo ¿verdad? ...a vez me salen a mí lo que dicen en Madrid... Tengo más trabajo que el fontanero del Titanic. Lo podéis imaginar, el Titanic, ¿verdad? Hundiéndose. Y, el pobre fontanero con una, una llave inglesa en la mano y ver qué hago yo con esto, ¿no? Si es que está, se está inundando este compartimento y viene una vía de agua que pues, vamos a pique, ¿no? Pues así podemos pensar que estamos nosotros, como ¿no? el fontanero del Titanic. O sea, tanto trabajo por hacer tantas almas que nos esperan. San José María querría gritar a la gente, gritar, ¿eh? lo dice en un punto de camino que yo creo que empecé me de memoria, no gritaríais de buena gana a la juventud que bulle alrededor vuestro. Locos, dejad esas cosas mundanas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen. Dejad todo eso, y venid con nosotros tras el amor. No gritaríais. A mí me sorprende un poco eso de gritaríais. Se ve que él tenía ganas de gritar. O sea, yo grito desde aquí, ¿verdad? Lo que sería incapaz es salir aquí a la ventana que tengo aquí, una plaza delante, una plazoleta, y gritar, no sé, no, no me saldría espontáneamente, me sentiría un poco raro, ¿no? un poco ¿no? desplazado, ¿no? no no, no sabría hacerlo. Pero San José María sí que gritaría, ¿no? Y no es eh, una comparación porque eh, repite lo de lo de gritar. Eh, tengo aquí un punto de surco eh, que, que, que habla de, de estos de estos gritos. Dice: a veces cara a cara a esas almas dormidas entran unas ansias locas de gritarles o sea, que esto de gritar no es que se ocurra en un punto de camino ¿eh? lo vuelvo a repetir de sacudirlas, de hacerlas reaccionar para que salgan de ese soporte terrible en que se hayan sumidas es tan triste ver cómo andan dando palos de ciego sin acertar con el camino Cómo comprendo esa, ese llanto de Jesús por Jerusalén como fruto de su caridad perfecta ¿recordáis del el llanto de Jesús en Jerusalén? ¿no? Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos pero tú no has querido es el querer ¿verdad? es que en el querer nos jugamos todos, nos jugamos todo también se lo decía el Señor una vez a Santa Teresa de Jesús. Dice, Teresa, yo quise, pero los hombres no han querido. ¿Vale? Es algo un poco, eso sí, lastimoso, deplorable, ¿no? para llorar, ¿no? Pero lo dice Jesús, y quizá nosotros vamos a consolar a Jesús, vamos a ser apóstoles, vamos a hablar a todo el que nos quiera escuchar, ¿vale? Sin quitar la libertad a nadie, lógicamente. Si alguien no quiere escuchar estas cosas, pues no las escucha. Pero mucha gente eh, parece que no, pero, pero pero quiere, quiere escucharlas, necesita oír hablar de Dios. ¿no? Sobre, ocurrió una vez eh, un sacerdote estaba hablando a unos, un grupo de, de jóvenes creo que iban a, a están preparando una jornada de, de la juventud del Papa que iba a ir a París, algo así, ¿eh? el Parque de los Príncipes, me parece que era eso. Y una chica estaba escuchando lo que decía el sacerdote, que no era no estaba, no era demasiado sobrenatural, no sé, quizá hablaba de otras, de otras cosas. Y ella se levantó muy firme y le dijo, oiga, mire, yo soy atea, ¿por qué no hablan ustedes de Dios? El sacerdote se quedó un poco cortado, ¿verdad?, que se espera de un sacerdote pero no de un sacerdote, de un cristiano que hablemos de Dios a la gente es que la gente necesita oírlo necesita oír hablar de Dios pues tengo aquí otro punto de surco que, que no me resisto a, a, a leerlo porque, porque me gusta mucho pienso que nos puede ayudar a hacer nuestra oración que comprendo tu impaciencia santa pero a la vez Has de considerar que algunos necesitan pensárselo mucho, que otros irán respondiendo con el tiempo. Aguárdalos con los brazos abiertos. Condimenta tu impaciencia santa con oración y mortificación abundantes. Vendrán más jóvenes y generosos. Si habrán sacudido su abruguesamiento y serán más valientes, ¿cómo los espera Dios? Fijaos, a mí esta última frase me, 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 me ayuda a, a, a rezar, ¿cómo los espera Dios? Igual que esperaba Jesús a, a Zaqueo, ¿eh? y espera a ese momento en que él entra en, en Jericó, aquel día, aquella hora, aquel minuto, aquel instante, cada uno tiene su momento de conversión, ¿Cómo los espera Dios a cada uno, a cada alma? Aunque sea una persona que nos pueda parecer eh, pues, lejana y, y contraria y hostil a Dios y a las cosas de Dios. Pues fíjate, el ladrón, el, el buen, entre comillas, el ladrón, pero aquí, ¿eh? Ni era bueno ni era ladrón, era, era un asesino, vamos. Decir, hablando claro, porque nadie se deja robar impunemente se le aplica ese eufemismo, ¿verdad? Ahora me está escuchando desde el cielo y dirá, ¡eh, no te pases! Bueno, no sé qué me dirá el, el buen ladrón, llamado Dimas, ¿verdad? Pues, cualquier persona, la, la más persona más apartada, pues tiene derecho a que tú y yo le hablemos de Dios, le convenzamos, le convertamos, Cuánta gente nos está esperando y quizá pues no, ni siquiera ellos lo saben, ¿no? No saben que, que pues, vamos a acabar aquí nuestra, nuestra oración. Yo os animo a acudir a la Santísima Virgen, ¿verdad? Pues que ella es reina de los apóstoles, pues fijaos cuánta,